0: Det är avsnitt 18 av Vår hälsa, en podcast om min hälsa, din hälsa och folkhälsa. I dagens intervju pratar vi med Anders Hansen som är överläkare i psykiatri. Och vi ska prata om hans senaste bok som har ett viktigt budskap. Andreas här och välkommen till Vår Hälsa, en podcast om just vår hälsa. Om det här är första gången ni lyssnar så tack för att du testar något nytt och väljer mig. Den här podcasten publicerar avsnitt varje måndag och torsdag. Och lägg gärna till podcasten till dina favoriter eller till iTunes till exempel. Och du kan också följa mig på Facebook, bara sök upp vårhälsa.nu. Hej och välkommen till Vår Hälsa. Och eh, idag har vi en intervju med en överläkare i psykiatri, Anders Hansen. Hej, då, Anders. Tjena. Så vem är Anders Hansen och vad har du för bakgrund?
1: Jag är läkare och psykiatrik och eh, kommer från
0: Stockholm och
1: arbetar i Stockholm på hemmet på psykiatrisk mottagande där. Och sen skriver jag en del böcker också. Jag skriver, ska jag säga, om medicinsk forskning i, i ganska 15 års tid för läkartidningen och för tidningen som heter British Medical Journal. och ytterligare ett antal tidningar och sen så har jag skrivit två böcker. var den senaste boken jag kom eh,
0: häromveckan och heter Järnstark. Precis. Vad handlar den här Järnstark om? Ja, alltså, bakgrunden till att jag skrev boken var... att i
1: och med att jag följer med medicinsk forskning när så alltså har sett hur det kommer kommit de sista åren otroligt spännande studier kring hur hjärnan påverkas av att vi är fysiskt aktiva. Och det visar sig att hjärnan är, är otroligt viktigt för hjärnan att, att vi rör på oss. Jag tror att de flesta känner till att man mår bra av att röra på oss. den här forskningen visar att det är oerhört viktigt för i princip alla tanken förmågor. Koncentration, kreativitet, minne. Dräff, tolerans och till och med intelligens verkar påverkas av att det är fysiskt aktiva. Och det här har man då förstått först de sista åren skulle jag säga. Man har också börjat förstå vad det här beror på, vad det är som faktiskt händer i huvudet när vi rör på oss att delar hjärnan växer till när man är fysiskt aktiv. Och det, låter, det, kan låta, det kan gå i sticka mot vad man intuitivt kan tro. Man tror liksom att hjärngymnastik det ska vara Kurser då så ducker du minnsklädningar, men så är det inte, utan den viktigaste hjärngymnastiken är faktiskt att vara fysiskt aktiv och är fysiskt aktiv så menar jag framförallt konditionskräm
0: Ja, för det är ju en sån sak som vi nu har problem med mycket idag liksom. att vi, vi rör oss sämre det är mindre heter, rörelse i skolan som att börja skära ner på skolgymnastiken och annars så att säga liksom. och jag slår mig i tanke här nu. Tror du att det kan vara så pass att minskningen av skolidrotten, till skillnad från mer teoretiska yrken, har gjort att vi kan ha den mer utmanande skolan idag?
1: Ja, jag tror, jag tror att det bidrar eh, till det. Absolut. Mm. Mm. Om man tittar på barn så får de också de här fantastiska effekterna på hjärnan när man rör på sig. Mm. Barns alltså barn testerar bättre på tester som matematik och läsförståelse om de rör på sig. Om de har rört på sig 20 minuter så är de bättre på båda de här. Om de rör på sig 12 minuter så är de bättre på läsförståelse-tester. Och och barn som rör sig bara 4 minuter har visat att ha bättre koncentrationsmåga under någon eller några timmar efteråt. Och så, så det är oerhört avgörande för barns hjärna att de rör på sig. Och har av någon ingen anledning sett på på. Man har liksom att men det där tar bara tid från teoretisk ämnen. Mm. Och det är helt fel tänkt. För det handlar inte om att ta tid från teoretiska ämnen. Det handlar om att förbättra förutsättningarna att bli bra på teoretiska ämnen. Och barn, precis som du säger, barn rör på sig allt mindre. Och den, den digitala världen är naturligtvis allt mer lockande, inte minst för barn. Så jag tror att, det ligger, att när man diskuterar priser och vi kan resultat så ska det inte bara vara pedagogiska metoder och klassstorlekar och så, Utan man måste också se på det här och, 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 och det måste man göra utifrån den forskning som man gjort som visar så tydligt att det är så viktigt att ha andra
0: Vi har haft en tanke rätt så länge här att jag jobbar ju mycket med att informera om kostaspekten och saker och ting. Och kosten mm. har ju en påverkan på kroppen också i olika perspektiv så att säga. Och jag funderar lite grann på det här, om en anledning till de här dåliga resultaten kunde vara att ungarna idag inte kan fokusera lika lätt på grund av att man äter sämre idag. Alltså det sämre skolmat idag än det var när jag växte upp för bara liksom 15-20 år sedan är det ju definitivt. Uh, uh -huh. Och det är också mer lättillgängligt med olika typer av maskiner som man kan plocka ut godis hela, hela tiden. Liksom. För var man i alla fall tvungen att gå till butiken borta på hörnet. Nu så finns det ofta en massa godisbutiker på skolan. Uh -huh. Och då tänker man ju liksom att om då sockret och annat dålig kost inte ger energin något att tänka plus att man då inte har skolgymnastik på det och inte lär sig annars så har man ju redan där en, ett dåligt utgångsläge då egentligen att lära sig kan jag tänka.
1: Ja det är, det är nog absolut så att kostnaden spelar roll det, jag kan inte kosta uh, i den, för den fall, jag vågar inte uttala mig om det men, men det man kan säga är att det har gjort relativt det finns inte så mycket forskning så mycket tung forskning säga, kring hur, hur kost påverkar kognitiva förmågor det, det, jag menar det publiceras en studie inom hjärnforskning om man ser hjärnforskning psykiatri och neurologi i den En studie var fjärde minut året om. Och det betyder att det, det finns oändligt mycket forskning. all den forskningen är inte bra. Man kan inte gå in och bara rycka ut något i, i en forskningsdatabas och säga: att Det här är en sanning. Utan det, är en helt, det är en sak att titta på en på resultatet av 4-5 S som man har gjort ett försök eller man har undersökt 300 människor i flera års tidigt, säger sig själv. Så, så, så det jag försöker göra med den här boken är att plocka ut vad är bra forskning? Vad kan vi säga idag om hjärnan och rörelse? Och där kan man faktiskt säga ganska mycket, för där har det gjort mycket eh, solid forskning de sista åren. Men, men vad gäller kostnad så har det vetligen inte gjort lika mycket så man kan inte säga lika mycket säkert Där är det inte sagt att inte, att inte kanten spelar roll för det gör det säkert men exakt hur man ska äta och hur mycket det påverkar barns konspiration det vågar jag
0: inte det här, vi kom in på lite grann här liksom att, hur det påverkar hjärnan och att även det kan ju faktiskt även påverka depressionen alltså, du har ju gett ut den här hälsan på recept för några år sedan de mm. hade ett litet lite annorlunda fokus.
1: Ja, precis. Och bakgrunden till den boken då. Det var att jag, jag skrev den med min kompis som är, eh, som är läkare och professor på KÅ, som är Carl-Johan Sundberg. Och, och han eh, har också under många år följt med forskning, Väldigt många. Och jag sa det för ett par år sedan. Att det här är ju helt sjukt. Vilka ofattbart starka data som kommer kring kring aktivitet eh, och påverkan på många områden, inte bara hjärnan, utan påverkan på risk för sjukdomar, påverkan på åldrande, hur det påverkar våra gener. Så det gör det. Eh, och så sa vi det att den här seriösa tunga forskningen som nästan alla är intresserade av, den drunknar liksom i, i eh, hälsorapporteringen som ibland är alldeles för mycket flåsklig. Så det finns liksom en plats för att visa den här tunga riktigt tung science, vad, vad den säger och vad, vad vi tycker, eller vad vi kan säga om det här vetenskapligt. Alltså vi presenterade den idén att skriva en sån lätt, tillgänglig lättfattig bok då, som man skulle förstå. Och då så sa Bonnier att absolut, med den, och så gjorde vi det. Och så kom den ut för två år sedan och så, eh, och vi gissade, hade ingen aning om hur den skulle tas emot, men den, den tog sig emot väldigt bra, den blev omskriven och den sålde mycket mer än vad jag vågat hoppas och den såldes till nio länder och sådär. Och då blev det liksom ett, Nästos, i, eller, i den boken ska jag säga så var hjärnan ett kapitel och det var 20-25 sidor om det i den boken och eh, det fanns inte utrymme att skriva mer men det fanns eh, väldigt mycket mer spännande forskning att lyfta fram än vad som fick platt där och det skrevs en del artiklar om den boken också i tidningar som Runners World och sådär, som, som publicerade på hjärnan Dagens Industri skrev om, det, om den boken ur hjärnperspektivet och de artiklarna blev otroligt uppskattade och lästa. Och då sa många, den skriver en bok om bara järn. Eh, och det är det den här boken, det är det järnstark är. Och det är som en del, en, Delvis så, så, så följer den upp den förra boken.
0: Då ska jag med. så att du liksom lyfter lite kapitel ur den boken. kan man Ja, och precis, och på det och,
1: och, och det vi skrev om hjärnan i Hälsa på recept, det var, jag menar, vi fick trycka in det på 25 sidor och det var, hade det hade gått att skriva både två och tre böcker om effekterna på hjärnan, mm. ännu mer egentligen. Det är oerhört spännande så, så att det fanns material till att en, en hel bok om det, det fanns det alla gånger. Och dessutom förekommit ny forskning sen Hälsa på recept kom ut, så att eh, och nu, jag läste igenom delar av Hälsa sagt nu. Så, 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 det, den, även den innehåller ju mycket den är väldigt bred man hade kunnat skriva ett, en bok om ett av kapitlerna egentligen, om man hade velat lägga upp det så men jag gillar att, att försöka skala bort för mycket som liksom. möjligt och gör det är ganska eh, kärnfullt och, och faktabaserat liksom. men det var kul att läsa för det, måste vara. det måste vara underhållande roligt det, det måste det. vara någon forskningsrapport
0: nej nej, nej alltså... Vi blir ju dränkta i information för alla ja, håll och kanter. Ja. Liksom. Och jag tycker det, det behövs mer initiativ för att lyfta fram forskning som faktiskt fungerar. För det är väldigt mycket desinformation som snurrar i och med att man lätt kan skaffa sig en egen plattform. Liksom.
1: Ja, men så, och så, så är det verkligen. Och, och det som lite grann grunden till den här det var att det finns verkligen någonting som, som faktiskt kan som funka som gör oss Smartare, som, gör oss, som gör att vi minns bättre, som gör oss mer koncentrerade, som gör att vi mår bättre. Mycket bättre. Vi mår så mycket bättre så man kan behandla depressioner. Det här är liksom inte kvaxalveri, utan det här är bevis för det är tung forskning Och det är fysisk aktivitet. Det har helt ofattbart påverkan på den, men det skrivs inte så mycket om det. Anledningen till det är att det inte finns ett stort kommersiellt intresse i det. Om, någon, om man hade kunnat visa effekterna på ett av de här områdena, av ett naturläkemedel eller något annat, då hade det alla känt till det för det hade varit så hårt marknadsfört. Och det är det som är så paradoxalt att det ena efter det andra kommer eh, området visa sitt tungt hur viktigt det är och samtidigt så uppmärksammar inte folk det. Alla borde veta om det här. Och det är anledningen till att de inte vet det. Det är att media inte skriver tillräckligt om det och de gör inte det därför att det inte är tillräckligt hårt marknadsfört. Och det är ingen konspiration från mediasida så är det inte om det här. Men det blir ju när det inte finns någon som kan tjäna några pengar på det här. Det finns ingen som gör PR för de här grejerna. Så
0: så det är ju mer pengar i piller det är det ju.
1: Naturligtvis. naturligtvis. Det är en mångmiljardindustri. industri. Jaja, men, men med det sagt då, så är inte det här en bok som som ner på läkemedel. För läkemedel och framförallt läkemedel inom mitt område psykoparmat är oerhört har gjort otroligt mycket gott. Men det jag, jag, jag vill lyfta fram är ett alternativ som jag tycker får alldeles för lite uppmärksamhet. Och det är inte så att, man, att det antingen händer utan om man äter läkemedel mot psykiatrisk åkomma så kan man så är det bästa om man kan lägga till träning för att få dubbeleffekt. Och med det och vill jag också understryka att man ska absolut inte mixa med det själv. Utan när man äter depressionsmediciner eller något annat så ska man. Med, fråga sin doktor innan man börjar tänka dosen eller byta ut den om den löper ut. Det ska man inte experimentera med själv.
0: Absolut, absolut. Allting man gör ska göras under överseende av ja. någon kunnig så att säga. Men just det här när vi kommer in på det här med depression och sådant och stress. För Depression är ju oftast resultatet av långvarig stress och ångest. Eller många mm. gånger i alla fall så att säga Stress, det finns ju positiv och negativ stress. Och den positiva stressen, det är ju det som vi känner korta perioder. Alltså inför ja, en fotbollsmatch, inför ett prov, inför när man läser sådana saker så att säga. Och den negativa stressen, det är väl då helt enkelt andra situationer liksom som på något sätt hänger kvar och... Ja, vad kan man säga? Alltså, stressen är ju liksom när man får en utskälning på jobbet eller när man har gjort någonting fel.
1: Ja, precis. I, i grund och botten så är ju liksom stressen... Eh, det är inget straff från naturen sida utan det är en, en adekvat och en, en, en rimlig reaktion på någonting som upplevs som ett hot. Och om man då tar det här, det här systemet som vi har för stress i, i jobben, det viktigaste systemet jag säga. Som bygger på ett hormon som heter kortisol, som är vårt mest centrala stresshormon. Det bygger på att vi, har, vi ser något som är en akut fara. Till exempel att vi går runt på savannen och vi tänker på våra förfäder, och så ser vi en tiger. Och så, då, då är det här en potentiellt livsfarlig situation. Vad kommer hända då är att hjärtat slår snabbt och hårt, och kortisolnivåerna stiger. Och det därför att nu ska vi mobilisera oss för strid. Nu måste vi göra snabbt. Vi måste göra något åt det. Vi måste antingen springa från träningen eller ta upp kampen. Och vi måste agera på det direkt. Vi kan inte stå och fundera på det i två timmar. För då är det för sent. Och därför upplever vi ett starkt obehag. Och vi kan inte koncentrera oss på något annat än just det här. Och sen så, så slår hjärtat snabbt. Och fort. Liksom. Och sen så det, det vi gör då är att antingen kreta därifrån. Eller bli uppväpna. Eller vinnare till vinna. Betyning. Och sen kringer stressen av. Stresssystemet är byggt för att kunna hantera akuta situationer på ett helt annat sätt. Idag lever vi liv där vi inte hotas till livet. De flesta av oss i alla fall inte i huvud taget. Däremot oroar vi oss över dagis hämtningar och betala villa lån och deadlines på jobbet och sånt. Och den typen av stress är inte livsotande. Den är inte lika stark som när vi ser på tiden. Men... Den pågår ständigt. Den stänger inte av. Den kan inte kryta ifrån. Och det som händer då är att det här systemet som är byggt för att hantera akut stress, det står att pyr. Det står inte att men det står att pyr. Och kortisolnivåerna går runt och är förhöjda hela tiden. Och en konsekvens av förhöjda kortisolnivåer det är att delar av hjärnan bryts ner. Och man har visat det eh, i studier att delar av hjärnan, framförallt minnescentrum på hippocampus, det bryts ner. Det blir mindre Avlå av höga kortisolnivåer. Kortisol är rent gift i på campus. När det när, när på campus bryts ner så minns vi sämre. Och det är orsaken till att så många minns då under perioder av, 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 eh, av, av stark stress. Och det är också så att när kortisolet får stå på för länge så slutar det med att vi drar oss undan. Vi, vi, vill, liksom, vi vill gå in och gömma oss och dra täcket det. Mm. Och det, är de det är en depression vi isolerar. Och förmodligen är mekanismen där kroppen tänker det här, är ju för farlig värld. Det är för mycket stress. Nu måste du dra dig undan. Nu måste du gömma dig. Det är ett skydd. Och därför går man in i ett depressionstillstånd. Och, och, och det är ju så att, att långvarig stress är precis som du sa, den vanligaste orsaken eh, till depression. Och då är det så att hur ska man då kunna eh, hur ska man kunna den här, förändra den här mekanismen? Om man tränar så sänker man kortisolnivåerna på sikt. Och man, man eh, sänker dem eh, både vid träning men man sänker dem också när man stressar av andra orsaker. Träning. träning lär kroppen att inte reagera så starkt på stress. Och tittar man på det vad som händer i huvudet och även molekylärt alltså på, på, i våra celler så, så verkar faktiskt fysisk aktivitet och stress vara nästan motsats till varandra träning är bokstavet ett motgift mot stress. Det lär oss hantera stress bättre. Jag tror att det är en mycket bättre utgångspunkt att lära kroppen att hantera stress bättre än att försöka eliminera stressen från våra liv. För det går inte. Vi lever, vi lever det liv. Vi lever. Vi kan inte förändra vår livsstil. Vi kan förändra vår livsstil lite grann. Men man, vi, vi kan liksom inte flytta ut i skogen och isolera oss. Utan i det vi i moderna samhället så, så så är det mycket stress. Så, och det kan vi liksom inte slita ifrån. Men vi kan bli bättre på att hantera. Och det bästa sättet att bli där, det är faktiskt träning. Och återigen då så är det i alla fall ett konditionsträning. men promenader
0: ger viss effekt. Så att eh, om man har en 20-30 minuters cykelväg till jobbet. Varje dag och eh, efter, varje morgon och eftermiddag. Så är det egentligen ganska bra. Eh, det, ja, det, är också,
1: säga. det är Det är helt idealigt. För då gör man det ju dessutom innan man börjar jobba. En
0: del av de här effekterna
1: är, är långvariga men det finns också en del effekter som är ganska övergående, i några timmar. Så gör man det innan arbetsdagen eller skoldagen, då är det perfekt. För då har man ju liksom täckt in stora delar av arbetsdagen.
0: Precis. Men samhällets kostnader för sådana här, vad heter det? För stressen och olika typer av depression och sånt där liksom i form av utgångarna. Mm. Vad finns det för siffror på det? Alltså, det finns ju säkerligen siffror på skyldskrivningen på grund av depressionen, Men just det här ja. stressen som gör att vi kanske glömmer en uppgift. Eller vi, vi gör ett sämre jobb och så vidare. Liksom, va? Har funnits finns det några beräkningar på det i den Nej, ja, jag, jag,
1: jag vågar inte svara på det. Det finns det säkert eh, stress eh, och depression. Eller, och är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar i Sverige idag. Så det handlar om mångmiljardbelopp. Mm. Det, det, det handlar säkert mellan 50-100 miljarder per år bara i sjukskrivningskostnader. Så, så, så det är jättelika samhällskostnader. Men det är också så att... Kronor och är en sak, men... I grund handlar det om att människor ska må så bra som möjligt. Och det här är verkligen något som funkar. Det här är liksom inget kvacksalveri. Man kan blir mycket, 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 mycket bättre på att hantera sin stress om man tränar konditionsträning. Så är det. det är stort, utan att trivla om. Och, och det är väldigt många som skulle kunna må bättre och uppleva mindre ångest och stress om man bara ska röra på sig lite mer. Men en del säger, jag hinner inte. Jag får inte in det i mitt livsschema, för jag har så mycket att göra så jag hinner inte gå till något Eller ut springa. Och, då, och den personen som säger så, jag tror att den som behöver aldrig än.
0: Ska vi ta skillnader mellan ångest och stress för de som funderar på det? Ja,
1: det man, kan, man, man brukar skilja på det. På så sätt att stress är här och nu. Det är en reaktion på, på något som händer här och nu. Om man tar det här exemplet med, till exempel på jobbet, att, att man får skäl av sin chef som säger det här du har gjort, det, 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 det är inte tydligt bra. Då upplever man stress. Men om, om man två veckor senare fortfarande går runt och, och grubblar på det där Trots att den där händelsen är överspelad då är det ångest. Det är samma system som aktiveras aktiverar stress och i Men Stress är en reaktion på något som händer här och nu och som är ett hot eller upplevs som ett hot. Ångest är något som, man, som skulle kunna vara ett hot eller som har varit men som inte är det nu. Alltså det är en teoretisk möjlighet. Tänk om om, om du hus springer ner då är det stress du känner. Om du går och funderar på tänk om i hus springer. Kanske skulle kunna. Då är de ångest. Och det är, men det är samma system i kroppen som drar igång eh, både stress och ångest. Och i och med att träning är bra mot stress så är det därmed också bra för ångest. Och det är faktiskt eh, det är också bra för väldigt stark ångest. Man har till exempel låtit människor man har initierat ett ämne som som skapar panikångest. Det finns ett, ett, ett ämne som skapar panikattacker. Och det här har man då till väldigt modiga försökningspersoner i ätten av det här. Och det som händer då är att folk då får man en panikattack. Och panikattack är en känsla av oerhört kräftigt obehag. Man kan ha Man upplever att man, man tror man ska dö. Yep. Hjärtklappning. Många åker in på akuten vid panikattacker och tror att de har fått hjärtinfarkt. Om man då ger en människa som aldrig haft en panikattack det här ämnet då får nästan alla en Om man låter dem cykla på motionscykeln först och sen får det här ämnet då är det bara hälften så många som får panikattack. Så fysisk aktivitet har en direkt förebyggande effekt mot panikattacker. Och panikattacker är den starkaste formen av ångest som finns i princip. Och om det hjälper mot så stark ångest då hjälper det också mot den här mera vardagsångesten, eller så och som så många kan uppleva.
0: Jag har ju en, en liten historia: av att jag har haft panikångest själv för ett tiotal år sedan. Och eh, det var ju naturligtvis ett mindre helvete på många sätt och vis. Där man jag var inne vid fyra olika tillfällen och kollade hjärtat och mattan sådana olika saker. Liksom. Och, Vågar inte åka buss själv men samtidigt vågar jag inte vara hemma själv och det, var liksom, det spelade ingen roll. Det bara följde efter en som, en, det var som att man, hade en blöt filt över sig, det spelar ingen roll. Det fanns alltid i vilken situation den var så fanns det någonting som ångesten liksom blåste upp så att säga. Ja, den,
1: den resonerar inte logiskt, den sker genom nej. allt. Så inte förnust,
0: liksom. Och det bästa beskrivningen jag nog har hört av panikånget är rätt reaktion vid fel tillfälle. Ja. Lite grann så här. Liksom. Du, du, bra, liksom, din hjärna tror att du blir överfallen av ett, ett pack hundar som ska slita dig i stycken men allt mm. som var var liksom att du missade bussen eller något annat mm. liksom. Och i mitt fall så blev det ju liksom att genom att man fick det här, då, ska man, säga, man trodde man hade fått problem i hjärtat så slutade man ju träna, man ska ju ner på träningen vilket då leder till spiral att man mår sämre och sämre så att säga va. Och det som fick mig att komma loss ur det där, det var väl dels att jag började springa, men också att jag liksom började se över vad jag åt för någonting. Och då liksom mm. har jag peppar, peppar, inte haft en kraftfull panikattack på 6-7 år i alla fall. Och det är ju liksom mm. att jag rör mig bättre och sånt där. Jag kan, jag kan få känningar om jag har rört mig dåligt eller ätit dåligt att det ligger någonting och gror, men det blåser aldrig ut. Liksom. Och mm. Det är liksom för att, som du säger, va, det fanns ju, kanske inte i alla här informationslavinen som fanns så var det kanske lite svårt att hitta den informationen då. Utan det var bara liksom mm. en teori man liksom lite antog sig fram själv. För att svaret många gånger var ju liksom att man frågade, eller man blev tillfrågad om man skulle äta tabletter istället. Mm. Men jag ville aldrig börja med tabletter, vilket säkert... Förlängde förloppet på ett sätt. Va? Men samtidigt så vet jag liksom att jag behöver inte tabletten för att hantera min situation. Nej, precis. Utan det jag behöver tänka på Det är hur jag rör mig och hur jag äter. Och då har jag inga problem. Sen att bli, ja, att bli pappa har ju också gjort att eh, panikångesten har försvunnit. För att allting är ju helt irrelevant. Så sätt liksom, så länge han mår bra, mår jag bra. Sen allt annat runt omkring är faktiskt inte är faktiskt viktigt eh, på ett sätt. Nej.
1: Många som beskriver det att de får mindre besvär också när de blir föräldrar. Att, att, att du inte kände till det, att, att det är viktigt att träna, det är inte så konstigt som man, man har. Under lång tid trodde man att människor som hade panik de skulle undvika att träna. Mm. Och, av den anledningen att då får man upp pulsen. och Kroppen kommer att tolka fullsökning som en hotande panikattack. Så de personerna börjar betta, ska ta det lugnt, och de ska vara stilla, de ska absolut inte vara ut och springa. Men då vet jag att det är helt fel, det är totalt fel. Det är de personerna som har panikångest de behöver konditionsträning allra mest. Men när det är stort, men man får börja försiktigt. För om, man bör om man är otränad att ha panikångest. och börjar köra någon slags hård läpp mm. läppprogram. Då finns risken att kroppen tolkar den här pulsökningen som en hotande panikattack och att en sån dras igång då. Så man får börja försiktigt och trappa upp långsamt. Men det är oerhört viktigt eh, behandlingen för att för förebygga panikattacker. Det är faktiskt det, det finns det... Och, och så, återigen det här att det, det är den kanske allvarligaste formen som finns av, av ångest. Och om det funkar mot så stark ångest, då, då är det också fullt rimligt att det funkar mot denna vardagsångest, eller vad man ska kallar det för, som, som, som många upplever i samtidigt idag.
0: Precis. Är du själv en hälsosam människa liksom och tänker på vad du äter och hur du tränar och liknande så att säga?
1: Ja, jo, men det är absolut. Jag har jag nog hyftat. Jag, jag springer inga långlopp. Ehm, och äh, jag, jag gör det jag tycker det är kul i. Bortväg, vilket jag spelar tennis och fotboll, och sen så, så styrkar jag ibland om det inte finns något annat. Jag gör någonting varje dag. För det, jag, mår, jag märker att det saknas. Om när jag inte gör det på semester så här, då känner jag att det är något som inte riktigt stämmer. Liksom. Och, och så så att jag, jag vill göra något varje dag. Men, och jag, jag, tror, jag tror inte jag äter varken bättre eller liksom, sen än någon annan. Men, men, det som är viktigt att få fram med den här boken är att det behövs inte några långlopp för att få de här effekterna. Utan det är relativt lite träning som man får de här effekterna på hjärnan av. Vi, vi har liksom ett samhälle idag där vi har en så stark mega hälsotrend. Många springer långlopp, berättarna tar slut till, till loppet på, på en förmiddag. Liksom, och och det är naturligtvis bra att det är så, men det finns också så stora grupper i samhället som inte kan vara en del av det. De känner att det här är inte för mig. Jag, jag, jag är inte intresserad av det. Jag är inte för en del av hela den där hälsobomen. Mm. Och, och, och till dem så vill jag verkligen säga det. Att skippa allt det. Det behöver inte vara en del av allt det. Men gör någonting i alla fall. För det handlar inte om att bli spart bort, utan det handlar om att huvudet ska funka så bra som möjligt. Det handlar om att hjärnan ska fungera så bra som möjligt. Och det, det budskapet tar en hel del personer till sig som inte har gillat att träna övrigt.
0: Precis, det är lite grann att man behöver inte gå all out och köra sju timmar i veckan. Liksom. Utan 20 minuter om dagen när man får pulsen igång har jag förstått det som.
1: Ja, i hjärnsynpunkt så brukar man säga att man ska... Alltså, promenera är bra, men det är bättre att springa. Och eh, om man ska hålla på mellan 30 och 45 minuter. Om mm, eh, man ska göra det tre gånger i veckan. Om man ska bli 70... Att spela, om man springer eller cyklar eller simmar eller vad man gillar att göra, det spelar ingen av intensiteten som räknas. Precis. Om man då bara håller på en kvart, ger inte det någon effekt då? Jo, det det. är naturligtvis också effekt. Men, men det verkar som att för att få full effekt så ska man hålla på en halvtimme en halvtimme inte för fem minuter. Om man håller på mer än så, då får man en ytterligare effekt. Så ska man göra det. Så den som är med i maraton och, och Ironman eh, är inte med ur en hjärnsynpunkt. Så kan man säga det. Det är naturligtvis jättebra att springa så en lång här långlopp. inget fel med det. Men det gör man inte för sin hjärna. Utan så, lång, så kraftig belastning behövs.
0: Nej. Perfekt. Anders, tack så jätte, jättemycket. För att du tog dig tid. Att prata om din mm. bok. Och om hur vi kan må bättre. Det är ju som vi har nämnt. Ett, ett område som kanske skulle behöva ha lite mer fokus. Så att det faktiskt kan börja hjälpa människor. Att, eh, som sagt det finns mycket bra piller där ute men det finns också en attityd ibland att man ger piller och sen så ser man vad som händer med det istället för att ordinera träning vilket nu har det varit detta många gånger
1: Jag tror vi lever i en tid tidigare vi ska är väldigt dels ska vi sätta en psykiatrisk diagnos på alla tänkbara psykiska obehag och sen så ska alla diagnoser lösas med en tablet och, och det, vi måste kliva ifrån det lite grann och se mer på vår livsstil också. Det, det är så Precis. konstigt att vi mår som vi gör när, när vårt samhälle ser ut som det gör och när vi är på ett helt annat sätt än det vi, vi lever. Och då är det liksom är det ett, ett sätt att kliva tillbaka till det liv vi utvecklade för skulle jag säga.
0: Lite. Med de orden så avslutar vi intervjun. Anders, tack så jättemycket och lycka till med boken här från nu. Ja, tack. Det var allt för vår hälsapodden den här gången. Jag hoppas ni tyckte om dagens avsnitt och att vi hörs igen. Ha en riktigt bra dag och glöm inte, bättre hälsa börjar med ett beslut, ditt.